0: Salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan Klinger e hoje a gente vai falar um tema aí muito importante e recorrente na prática de todo médico, né? desde clínicos gerais, cirurgiões, urologistas, ginecologistas, é... que é a pielonefrite, né? que é um tema aí do dia a dia do pronto-socorro de todo mundo. Então, primeiramente, o que é a pielonefrite, Klinger?
1: Então, a pielonefrite a gente pode definir ela como uma doença tanto infecciosa quanto inflamatória que vai. A, a cometer né, o paríntoma renal né, A pelve renal uh, E que ela pode ser Uma doença aguda Posso ter uma pielonefrite aguda Uma pielonefrite crônica Uma pielonefrite recorrente Quando ela ocorre mais episódios Em um pequeno espaço de tempo
0: E clinicamente como que a gente diferencia Uma pialonefrite de uma cistite e Só para lembrar gente que cistite A gente já discutiu esse tema é, Nos nossos episódios anteriores É só procurar e, ao contrário do cistite, que a gente tem um guideline recente de 2020, se eu não me engano, da Sociedade Brasileira de Infectologia com a de Urologia e com a Febrasgo, a gente não tem é, um, um guideline recente de Pielo Nefrite. Então, a gente acabou fazendo uma revisão do que é a mais, de mais recente aí no mundo e vai tentar trazer para a nossa realidade brasileira. Mas aí, Clíndia, como que a gente diferencia Pielo de cistite? Então, a
1: pielonefrite, ela, classicamente, ela vai estar tá associada com sintomas sistêmicos. Né? Então, aquele paciente que, além daqui, pode apresentar com disúria também, né? clássico da cistite, mas que é um paciente que vai ter é, um quadro de febre, é, quadro de dor em flancos, né? se você vai fazer um exame físico, ele vai ter um geodano positivo, é, um acometimento de estado geral do paciente. Então, é um quadro mais sistêmico, um quadro mais florido do que só mesmo uma, uma disúria.
0: E, eventualmente, o paciente pode se apresentar com sepsis, né? 10% do, do, dos casos de sepsis que chegam no departamento de emergência são, de, de, são uma urocepsis. Então, daí o paciente vai ter tudo, rebaixamento de nível de consciência, vai ter, enfim, tudo aí que a gente já sabe sobre sepsis. É importante lembrar que até 20% dos pacientes não vão ter sintomas urinários baixos, clássicos, ao diagnóstico de pelonefrite, e, eventualmente, eles podem até não se apresentar com febre. Então, falar que a febre que define pelonefrite... É, também não é um consenso, falar que a dor no flanco também não é um consenso. Então, o que fica de recado é o paciente que tem um quadro urinário, mas com sintomas sistêmicos mais importantes, né?
1: E associado a isso, esse paciente ele pode apresentar né, com náusea, com vômito, desidratado e floreando aí esse quadro clínico desse paciente.
0: Beleza. E vamos falar um pouco agora da epidemiologia, né? Então, primeiro, a gente tem que... É importante a epidemiologia a gente pensar nos principais fatores de risco. Então, o que a gente tem que sempre ter em mente é que infecção urinária, independente se a cistite ou a pielonefrite, é muito mais prevalente é, no sexo feminino. Cerca de 10 vezes mais prevalente do que no homem. Né? Então, geralmente, a pielonefrite começa com uma cistite, mas apenas 3% das cistites vão evoluir com uma pielonefrite. Tá? Existe um outro mecanismo de... De, de infecção que é por disseminação hematogênica, aí pode aparecer outras bactérias, por exemplo o Staphylococcus aureus eventualmente uma Candida albicans pode ser por disseminação hematogênica ou até mesmo ascendente mas o fato da, como o principal mecanismo é por ascendência o fato da mulher ter uma uretra menor, fica ali mais perto da região do ânus ou então pessoas que usam sonda vesical de demora, quem tem bexiga né, é, neurogênica, todos esses são fatores de risco para você ter infecção urinária. Obstrução do trato urinário, paciente com cálculo, paciente com HPB, é, tudo isso vai favorecer que o paciente não tenha um clearance um, 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 tão importante da bactéria por conta da, da falta do fluxo urinário e favorece com que o paciente tenha infecções é, mais complicadas.
1: Exato. É, e quando a gente vai, vai pensar, né, para a gente poder começar a construir esse raciocínio de tratamento, a gente tem que pensar quais vão ser os nossos agentes etiológicos mais comuns, né? Então, principalmente, quando a gente pensa de infecção urinária, tanto de cistite quanto de pielonefrite, a gente está falando de grã negativo. Dentro dos grã negativos, uh, o principal estourado é a Echerichia coli, né? A E. coli uropatogênica, ela é a causa aí 60%, 80% das, das é, pielonefrites, mas eu também tenho outros gran negativos como proteus...
0: Basicamente enterobactérias, né? Exato. Cleide? Então, assim, você vai pensar em enterobacter, é isso tudo que por morar ali no trato gastrointestinal, favorece aí, pensando na fisiopatologia para o mecanismo ascendente. Tem outras coisas, por exemplo, no paciente que é HIV, você pode ter infecção por pseudomonas. No paciente que é diabético é um pouco mais comum, a infecção por klebsiella por enterobacter, até mesmo por clostridium ou candida. Então, o, o perfil do hospedeiro também vai fazer com que é, a, ocorra uma mudança aí no perfil microbiológico. Mas o que é importante saber é que são geralmente bacilos gram-negativos né, que daí isso acaba direcionando para uma terapia única, a maioria dos antibióticos vão cobrir esses agentes. E, eventualmente, os gram positivos mais prevalentes são o estaflococcus principalmente mulher em idade é, produtiva, é, os enterococcus, e, eventualmente, candida também, estafloauros, quando é por disseminação hematogênica, como a gente já falou. Então tá, a gente falou aqui rapidamente do perfil microbiológico, bem por cima aí da fisiopatologia, que é por via ascendente ou por via hematogênica. Agora a gente tem que classificar essa pielonefrite e essa infecção do trato urinário. O que, que seria uma infecção complicada e uma não complicada? O que, que é isso, Kring?
1: Então, isso também é, é um tema que gera muita dúvida. Cada guideline, cada sociedade traz uma, uma classificação diferente mas de uma maneira geral uma infecção uma pielonefrite complicada eu tenho que ter primeiro uma anormalidade uh, de trato de anatomia de trato urinário e eu preciso ter e, eu preciso, e, eu, e esse paciente precisa ser uma população específica então aqueles pacientes que são transplantados renais que são suprimidos, que são idosos pacientes que têm refluxo vesicoureteral pacientes que tem é, estenose de jupe, que tem algum corpo estranho na, na via urinária, é, que tem cateter, todos esses, ou uma neoplasia, por exemplo, todos esses a gente vai considerar a, neo, a pielonefrite, nesses casos, a gente vai considerar ela como sendo uma pielonefrite complicada. A pielonefrite não complicada seria na, naquele paciente é, clássico, né? a mulher jovem, sem comorbidade, Uh, com um com quadro leve e moderado. Então, esse seria uma pielonefrite não complicada.
0: É, eu acho que é mais fácil a gente saber o que é não complicado e, e todo o resto seria complicado, né? Porque a maioria das recomendações já coloca se for uma infecção do trato urinário em homem já seria complicada porque aí, geralmente vem acompanhada de algum componente obstrutivo, por exemplo, uma, uma HPB no, no, no homem, né? É, se o paciente tiver abscesso, enfim. Então, se não for uma mulher jovem, sem comorbidades uma infecção leve, moderada, que não, não, a pessoa não pode estar com choque séptico nem nada, você, aí você vai falar que ela não tem uma infecção não complicada. Isso é importante para a gente tanto padronizar os estudos, mas também para começar a prever um pouco do desfecho do paciente, né? quem tem uma infecção complicada tem maior chance de ter um desfecho negativo, e, e até mesmo na microbiologia isso muda, é mais comum ter alguns agentes na, é, mais, é, na infecção complicada em, em relação à infecção não complicada. Mas, geralmente, na infecção não complicada, vai ser uma E. coli, uropatogênica, e o clássico, e, eventualmente, numa complicada, pode ter pseudomonas, pode ter uma infecção multiresistente, etc. E agora, indo para as ferramentas diagnósticas, né, quais são os exames que são obrigatórios para o paciente com pielonefrite?
1: Então obrigatório para todo mundo é sair de lá com, com um uma EAS e ou uma urina 1, né? Ou um EQU, aí depende da região que você está ouvindo a gente, e uma urocultura.
0: Tá, então é bom a gente diferenciar que quando a gente falou no episódio de cistite, quando é uma cistite não complicada, numa mulher sem comorbidades, tudo perfeito, você não precisa de, de urocultura. Tá, não precisa pedir nenhum exame complementar e pode tratar empiricamente. Aqui na Pialone não Complicado não existe essa opção. Você sempre vai pedir urina 1 um de urocultura.
1: Então, nessa urina eu vou olhar primeiro o pH, um pH maior que 7, pH alcalino. Uh, vai estar tá falando para mim a favor de formação de cálculo, né? mais propenso a formar cálculo. Eu vou olhar uh, nitrito na urina o nitrito positivo vai indicar que essas bactérias, que tem bactérias na urina que são capazes de converter nitrato em nitrito, indicativo aí das enterobactérias que tem essa capacidade. Eu posso encontrar também a esterase leucocitária, que é uma enzima encontrada nos nos glóbulos brancos, né, que estão na urina, é, que vai indicar também uma infecção, né? É, essa enzima ela é uma reação do neutrófilo quando quando está combatendo alguma bactéria que vai ser liberada na urina, outro, outro marcador muito importante, né, os leucócitos, né, os piócitos na urina também vão estar elevados, eu também vou ter hematúria, seja microscópica ou macroscópica, muito importante também no exame, vai indicar muitas vezes, principalmente em, em, quando a gente tem é, cálculo, alguma obstrução, a gente tem uma hematúria mais pronunciada, e os cilindros leucocitários também, que vão estar tá sugerindo uma origem renal para essa piúria. Então, são todos marcadores, um único exame de urina vai estar tá dando para a gente várias informações importantes para o diagnóstico da infecção.
0: E é importante, a leucostura é o que a gente geralmente olha primeiro, né? É, se o paciente não se apresenta com leucostura, é importante a gente pensar em outros diagnósticos, em diagnósticos diferenciais. Porque a sensibilidade é extremamente elevada da, da leucostura, né? E é, chega próximo a 100%. É diferente da especificidade, né? Nem toda leucostura vai ser uma infecção urinária, mas é muito raro é, você ter uma infecção urinária sem leucostura, uma pelonefrite.
1: E outro ponto, Jordão, é que nem sempre a gente vai encontrar nitrito positivo nessas infecções, né? O nitrito, para ele positivar, o paciente ele tem que demorar para urinar, né? Porque é, o que impede o nitrito muitas das vezes de estar positivo, o paciente vai muitas vezes, tem essa polaciúria, vai muitas vezes no banheiro e não positiva.
0: E hemocultura é necessário para todo mundo?
1: Então, hemocultura a gente vai pedir nos casos de sepsi né, o paciente com, com infecção grave. O que a gente tem que pedir para todo mundo é uma urocultura. A urocultura ela vai ser muito importante porque... Uh, a gente vai começar um tratamento empírico e se esse paciente ele não melhorar daí três, quatro dias a gente já vai ter um resultado dessa oropultura para a gente poder pensar numa alternativa ah, para a gente escalonar ou descalonar é, esse antibiótico. É, um outro exame também muito importante seria a bacterioscopia ou grande gota, depende aí também da região, que te dá um grale na hora às vezes a sensibilidade é um pouco mais baixa, mas quando vem positivo já te direciona se vai vir um bacilo negativo, um copo grã positivo e já vai te dar uma maior segurança para você guiar esse tratamento seu. Uh, e também a gente pode estar tá pedindo exames uh, gerais, como hemograma, PCR... Uma creatinina muito importante também para a gente avaliar a função renal do paciente, principalmente naqueles idosos né, que já tem, que chegam para você já desidratado, com o quadro mais arrastado, a chance de você ter uma alteração de creatinina também, uma lesão renal aguda é, é, é muito grande.
0: É isso aí. Então, os exames gerais vai depender muito da sua avaliação pessoal, né? dos exames de sangue, principalmente. Então, por exemplo, uma hemocultura só se o paciente estiver séptico, porque a sensibilidade para quem não tá, não tá séptico é, é baixa, né? E você vai se guiar pela urocultura, não necessariamente pela hemocultura. É, mas não, não se esqueça no protocolo de séptico. Se o paciente tiver séptico, aí você vai pedir bilirrubina, vai pedir todos os exames necessários aí do solfa. E... Mas o que é obrigatório sempre é na uma neurocultura. E exame de imagem A gente precisa pedir ou não precisa pedir?
1: Então, o exame de imagem também é outra polêmica, né? É, mas, em geral, não precisa pedir, tá? Uh, e a segunda polêmica é o que pedir, né? Se seria um ultrassom ou se seria uma tomografia. A gente tem uma limitação muito grande do ultrassom, apesar de ser de mais fácil acesso, né? Mais barato, não envolve exposição à radiação... Porém, tem sua limitação, uh, principalmente para observação de cálculo, algum fator obstrutivo. Então, alguns guidelines já colocam a tomografia como primeiro exame de cara, porque se o ultrassom vier negativo, a gente vai, uh, obrigatoriamente, fazer a tomografia. Então, eles já colocam como primeira escolha você fazer a tomografia e pular o passo do ultrassom. Mas a escolha do exame, a realização do exame, vai ficar para esses quadros mais graves, falhas terapêuticas, quando, uh, quadros de diagnóstico duvidoso, um quadro meio estranho, assim, para você ver o que pode estar acontecendo ali, se, aquela, se a imagem vai te dar alguma informação extra que você não conseguiu coletar do exame físico, da anamnese, e vai ajudar na criação do seu raciocínio.
0: Então, assim, se o paciente tem uma pela não complicada, basicamente você não precisa pedir uma tomografia. O paciente está evoluindo mal, está demorando para defeserir a febre, enfim, aí você pede, que essa evolução pode ser ruim, pode ser por conta de um foco fechado, por exemplo. Alguns outros dados aí que favorecem para você pedir um exame de marcha seria o paciente com pH urinário maior do que 7, isso justamente por favorecer a formação de, de cálculos, um fator obstrutivo. O paciente com uma taxa de filtração glomerular, glomerular menor do que 40 ml por minuto, porque isso também fala a favor de algo obstrutivo. E pacientes graves, sépticos, com um chocado, também os, é, o paciente com a pele nefrite obstrutiva tem maior chance de ter um quadro mais grave. Então, nesses casos, a gente sempre vai pedir. É, aí, só falando novamente do ultrassom, o ultrassom, ele só tem a vantagem em relação à tomografia para ver hidronefrose. Para ver hidronefrose, o ultrassom seria o exame de escolha. Mas, como o clínico já falou, às vezes não tem hidronefrose, mas... Um mais sensível para detectar, detectar outros fatores aí de complicação seria a tomografia e, eventualmente, uma ressonância. Às vezes, o que você pede uma tomo, vem uma imagem sugestiva de abscesso, você fica na dúvida se aquele é, é um cisto, um abscesso. Aí a ressonância seria um exame um pouco mais específico para ajudar a guiar aí no nosso diagnóstico de pela nefrite complicada. Beleza, então agora que a gente já falou um pouco sobre os, os métodos diagnósticos, quanto fazer exame de imagens, fatores de risco a microbiologia, a gente vai falar sobre o tratamento agora, que é o que nos interessa que todo mundo quer saber. Mas antes de falar do tratamento, é importante ressaltar aquilo que a gente já falou, não tem um guideline brasileiro recente de tratamento de P.L. apenas de cistite, mas a gente precisa saber dos dados de microbiologia nacional, né? Então, assim, os últimos dados que eu achei aqui procurando sobre perfil de susceptibilidade dos uropatógenos no Brasil, aqui de 2014, a gente tem uma sensibilidade de, de ciprofloxacino, por exemplo, de 82%. Né? De, de clavulanato também a gente tem uma taxa de resistência próxima a 20%. Então, Bactrin é cerca de 40% de resistência da comunidade para E. coli. Então, a gente iniciar um tratamento empírico apenas com uma medicação VO vai ser muito complicado, mesmo nos pacientes que são tempo tem pielonefrite não complicado. Então, o que os guidelines é, gringos falam, né? Vamos lá.
1: Primeiro, é, eu acho que a realidade do Brasil que a gente tem hoje, que a gente vê muito nos pronto-socorros, é internar para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, com diagnóstico de pielonefrite, acaba sendo internado. É isso que a gente vê nas UPAs, nos pronto socorro né? E não é bem assim, não é toda pielonefrite que a gente tem necessidade de, de, fazer, de internar a gente tem algum, algumas alternativas para o tratamento desses pacientes que não sejam internados. Então, é, pacientes que não são complicados, a gente vai estar tá aumentando taxa de, de uh, infecção hospitalar, taxa de eventos adversos. Então, a gente pode optar por outras estratégias, como um hospital dia, como uh, iniciar com uma terapia endovenosa e transicionar para terapia oral e outras que a gente vai comentar agora. Então, a primeira coisa que a gente quer desmistificar é que o paciente com pielonefrite ele não precisa obrigatoriamente de internação. A internação vai ser para os casos graves
0: e uh, casos complicados. Então tá, Clíndio. Então eu complemento. Além de ser para os pacientes graves e complicados, vou colocar aí também para os pacientes mais frágeis, né? Então, para os casos graves. Se o paciente, lógico, tiver com choque séptico, o paciente tiver qualquer sinal de disfunção orgânica, For um paciente que não tiver com capacidade de ingerir medicação por via oral, o paciente está com tanta náusea, e vômito, que não é capaz de fazer isso, você vai ter que internar o paciente, isso é um pouco óbvio. Os casos complicados, a gente já falou, vai chegar o paciente com pela neflite aguda, você vai ver se ele tem um, uma, alguma indicação de, de exame de imagem e se por acaso ele se apresentar com abscesso renal. Com cálculo, com cálculo renal obstrutivo, qualquer um sinal de, de infecção do trato urinário complicado por um fator obstrutivo, você também vai precisar internar esse paciente, tá? E, em relação aos pacientes frágeis, eu coloco aqui os pacientes com comorbidades que são ameaça ameaçadoras. Se você não vai dar alta para um paciente com pélonefrite aguda, que é um cardiopata, que tem um risco cardiovascular muito elevado, que é um idoso de 90 anos. Então, isso tudo vai um pouco do bom senso. Não existe aqui um, um score que nem a gente tem para pneumonia, que é o PSI, ou então o 65. Não existe isso para a então vai ter que ser um pouco mais do seu bom senso. Outra coisa que seria um paciente frágil, seria o paciente que não tem um, um aporte psicossocial muito adequado. Então, se é um paciente que é um morador de áreas livres, você não... Não vai querer bicar aquele paciente, dar alta, achar que está tranquilo, porque a gente tem que levar em, em conta a questão social. Pela nefrite, se não for tratada, pode levar à morte, né? Então a gente tem que entender que isso é uma infecção séria.
1: Beleza. Mas nos pacientes que não são complicados, com quadros leves, eu poderia fazer um. É, o que, qual que seria a minha abordagem?
0: O, os guidelines recomendam é para lo, locais que têm mais de 10% de prevalência de resistência para os antibióticos por opção oral, é recomendado antes da alta você oferecer um antibiótico endovenoso com alta sensibilidade para os patógenos locais, com uma boa penetração no trato urinário. Então, o que a gente vai fazer? Chega um paciente com pielonefrite não complicado, uma mulher de 30 anos sem comorbidades, não está chocada, não está séptica, não está nada. Aqui no Brasil, a gente tem a opção de fazer algum antibiótico que endovenoso, que seria amicacina, ou hertapenem ou ceftriaxona, 2 gramas uma vez ao dia. A gente prescreve um antibiótico VO, com boa penetração no, tra no trato urinário, com cobertura para esses patógenos locais, por exemplo, uma tá? ou uma levofluxacino, e reavaliaria esse paciente em 48 horas, com o resultado já da urocultura. Se o paciente estiver bem, sai na urocultura uma bactéria sensível, a gente escalona, ajusta a antibiótico-terapia e completa o tratamento do paciente com via oral e ele completa esse tratamento em casa, tá? Mas é importante a gente fazer essa reavaliação precoce.
1: E a primeira dose endovenosa. E né?
0: a primeira dose endovenosa, tá? Existe a opção de fazer só por via oral, não fazer nenhuma opção, nada de endovenoso. Existe em outros países em que essa taxa de resistência não é tão elevada, Aqui no Brasil o mais recomendado seria isso, tá bom?
1: Então a gente tem que lembrar o nosso ouvinte que a gente resgatou as quinolonas agora para o tratamento da pielonefrite. A gente não recomenda as no, quinolonas como primeira escolha no tratamento da cistite e a gente vai deixar elas reservadas ou para quando eu tenho uma cistite é, com resistência às, às outras medicações e só vai sobrar a quinolona e aqui para as pielonefrites. Por que isso? Porque eu preciso ter medicações que tenham boa penetração no meu parênquima renal. Coisa que, por exemplo, a fosfomicina, eu não posso tratar uma pielonefrite com fosfomicina porque ela não tem penetração no parênquima renal. Então, resumindo... Nem a pra... nitrofurantoína. Nem a nitrofurantoína, muito bem lembrado. Então, resumindo para o nosso ouvinte, o paciente tem uma pielonefrite não complicada ou você pode internar ele e fazer o tratamento endovenoso, mas você pode também... Da fazer a primeira dose, seja com ceftriaxona, ou etapenem e mandar ele para casa com uma reavaliação precoce de 48 horas com um antibiótico VO, aí uma, uma quinolona, um clavulin, é, alguma coisa para até você ter o resultado da cultura.
0: Isso porque, é porque o antibiótico endovenoso vai conseguir já diminuir bastante o inóculo, então mesmo que você erre na antibiótico, antibiótico terapia oral, a chance do paciente ter um desfecho ruim em dois dias é muito baixa. Então, para esses casos em que o paciente está estável, está tranquilo, é seguro você fazer isso, tá bom? Mas, gente, não, não, se você achar que o paciente é aquele paciente que não vai retornar, é um paciente que, que você não consegue garantir esse acompanhamento próximo, interna esse paciente. Beleza?
1: E uma outra, trazendo para a realidade local nossa, uma outra prática muito utilizada também, é o regime de hospital dia, né? Às vezes você está ah, inseguro aí de, de transicionar para essa medicação oral, você pode continuar fazendo ah, essa medicação endovenosa. Por exemplo, esses três que a gente falou, ceftrexona, micacina e ertapenem, o paciente é, tem dose diária, né? Então ele vai uma vez ao dia, na, no pronto socorro, né, no local onde tenha uh, a disponível a medicação e vai fazer, tendo a melhora e aí em alguns dias você pode também transicionar e completar esse, essa, essa medicação oral para casa. E isso é uma prática muito costumeira que a gente faz uh, no dia a dia quando a gente não tem uma segurança de fazer essa primeira dose e passar para a medicação oral.
0: Beleza. E para os casos complicados, né? que vai, vai demandar uma internação.
1: Se é complicado, é internação, antibiótico okay. oral, ó, endovenoso. Se é complicado, é internação, é terapia parenteral. Né, eu preciso de antibiótico endovenoso.
0: E uma pedra fundamental no tratamento desses casos complicados, principalmente quando tem uma pelonefrite enfisematosa, por exemplo, que é aquela pelonefrite com necrose do parênteses no paciente diabético, que é raro, mas é extremamente grave, ou então o paciente com abscesso renal o controle do foco o controle cirúrgico é fundamental então não a gente não pode esquecer das indicações de realização de exame de imagem tá porque não adianta só dar antibiótico escalonar antibiótico se você não tiver um controle de foco adequado
1: e aí que a gente fica batendo boca com os cirurgiões né porque precisa de abordar eu preciso controlar esse foco para a gente poder fazer um tratamento adequado porque só vai estar tá induzindo resistência a gente não ter o controle do foco continuar dando antibiótico uh, em, até, até o momento da abordagem uh, dessa, desse, desse fator obstrutivo.
0: Beleza. E qual seria o um antibiótico de escolha no, em regime do paciente internado?
1: Então, uh, se o paciente ele tem uma nefite complicada mas é, não, não é um paciente é, que passou por serviços de saúde frequente, que não passa por serviços de saúde frequentes, que não é, fez uso de um antibiótico recente, uma ceftriaxona endovenosa resolveria o problema.
0: Tá, então isso é tudo uma questão de, de você conhecer o perfil e o risco do paciente ter uma bactéria multiresistente. É, não existe uma receita de bolo nesse caso. O que a gente tem que ter em mente é que você precisa dar um antibiótico que tenha uma boa penetração em sistema, em, em, no trato urinário. Beleza? Então assim, se o paciente não tem nenhum fator de risco, tá tranquilo, só tem uma infecção grave, tá chocado, ou então tá com um quadro mais complicado, vai ter que internar, pode fazer ceflexone.
1: E de novo, né, a gente não tem essa correlação de gravidade com é, resistência, né, não é que um paciente tá muito grave que ele vai ser multiresistente, que a bactéria é multiresistente. A gravidade é uma própria resposta do paciente, né, uma desregulação da resposta imune frente à infecção que vai cursar com a sepse. Então... É, pode sim tratar uma oroceps uma, uma com ceftrexona. Não tem por que você iniciar uma eropenem uh, nesses casos, onde o paciente não tem fator de risco para bactéria multirresistente.
0: Exatamente. E
1: consulte, com certeza uh, no seu hospital tem aí o guideline da CCIH que vai indicar qual é a terapia empírica para você iniciar esses casos, que vem de comunidade e assim por diante. Mas normalmente a gente utiliza uma cefalosporina de terceira geração, a ceftrexona. Mas a gente pode estar utilizando também uma micacina, a gente pode utilizar um tazocin. também são opções uh, que a gente pode utilizar para a pielonefrite complicada.
0: Pode usar penêmico, pode usar meropenem. É, Mas só para fazer alguns comentários aqui, né? Do, entre os antibióticos para tratar a infecção intraturinária, a micacina. Tem uma vantagem de ter uma penetração excepcional em trato urinário. O Tazocin. Tazocin é pensando num paciente que era colonizado prévio por um enterococo, talvez poder, tá, traria uma vantagem, né? Então, lembrando que carbapenêmico não cobre enterococo, ceftraxona também não cobre imunoterapia, um enterococo. Então, o Tazocin tem uma ótima penetração em trato urinário, eventualmente, só um paciente já internado que tem risco de ter uma infecção por enterococo que é relacionado ao cuidado de assistência de saúde, o tazan Sim tem essa vantagem, além de cobrir pseudomonas né, em relação ao ceftraxona. Se é um paciente que está mais grave, você vai ter que conhecer o perfil, aí né, talvez você já teria que cobrir uma SBL, né? aí você teria que dar um meropenem. Então, não existe receita de bolo, isso que, isso que é a regra, vai depender muito do perfil epidemiológico local que você está trabalhando, tá? Se o paciente não tem fator de risco, pode começar com ceftraxona.
1: E mesmo assim, nas beta lactamases de espectro estendido, ainda é um pouco é, duvido, é, discutido né? se você poderia tratar também, se você poderia poupar o cavapenêmico e só tratar com Tazocin em infecções de sítios não nobres, como por exemplo a urina. Tá? Já é diferente para quando você tem uma pneumonia, uma infecção de corrente sanguínea, que nas beta lactamases de espectro estendido, a gente já vai de cara para meropenem, mas que no caso aqui de uma pielonefrite, você poderia tentar fazer o uso de, de uma piperacilina tazobactam.
0: Acho que conseguimos falar um pouco bem aí sobre os antibióticos, né mas e por quanto tempo que a gente vai tratar, Kirinja? Então, você
1: pode fazer, quando você trata com um levo floxacino, 5 dias seria o suficiente, né 750 uma vez ao dia. Quando utilizar outras quinolonas que não levo floxacino, seriam 7 dias. E aí, outros beta lactâmicos de 10 a 14 dias por via oral. E quando utiliza Bactrim, desde que sensível no antibiograma, 14 dias o suficiente.
0: Isso aí. Então, Bactrim, só para lembrar que a gente nunca vai usar empiricamente, gente, porque a prevalência é próxima aí de 40% de resistência. Então, é só para terapia dirigida. Se for sensível, pode utilizar que tem uma penetração boa no, no trato urinário. Para as medicações endovenosas, isso varia, mas fica aí também variando entre 7 a 14 dias, tá? A micacina, a você pode tratar um pouco menos, de 5 a 7 dias. E é... você
1: sempre, quando você fizer o tratamento endovenoso, sempre converta para o oral assim que possível, se o paciente é, tiver... Condições clínicas para você poder dar alta para ele. Não vão ficar agarrando ninguém para completar 14 dias de antibiótico endovenoso, não.
0: Em relação à a a resposta terapêutica, o que, que a gente espera? né? A gente espera que o paciente melhore dos sintomas completamente até em 5 dias. Então, se o paciente está passando de 5 dias ainda com, com persistência dos sintomas, é importante a gente já começar a pensar em algo como. É, complicação ou, eventualmente, resistência bacteriana, mas aí, principalmente, seria um quadro mais de complicação, teria indicação já de fazer um exame de imagem. Ou então, se o paciente não tem nenhuma melhora, ou então, eventualmente, até pior, dentro dos prime do primeiro e segundo dia, você também já tem que reacessar esse paciente e investigar se tem algo mais complicado. Tá? Então, o paciente tem que melhorar já a partir do primeiro antibiótico, no primeiro e segundo dia, já tem que começar a melhorar e é para praticamente resolver dentro dos cinco primeiros dias. Eu
1: preciso de fazer a urocultura de controle, rodar?
0: Não, não é a rotina. A gente só vai pedir urocultura de controle para quem for grávida, né? Que a gente é, sempre vai querer esterilizar é, a urocultura de quem for mulher grávida.
1: Uh, e lembrar que essas condutas né? de infecção urinária são para adultos. Quando a gente fala de criança, muda totalmente a abordagem diagnóstica, os exames. E aí a gente é muito. Não sabe de crianças, né, Jordão?
0: É. É, só para falar alguma coisa sobre diagnóstico diferencial, tá? A gente não pode esquecer de algumas coisas, como por exemplo, doença inflamatória pélvica, então mulher aí em idade reprodutiva. A gente tem que pensar em doença inflamatória pélvica, síndrome da dor pélvica, cistite, prostatite aguda se for do sexo masculino, até pneumonia se for de lobo inferior pode mimetizar uma dor aí em flanco e causar um quadro sugestivo de pialonefrite, então a gente tem que sempre ter esse leque bem importante aí de diagnóstico diferencial. Basicamente, eu acho que é isso, né? Então, só para deixar, dar algumas mensagens para casa, então, pialonefrite aguda é, tem um, um potencial de causar sepsis, choque séptico e morte, então é uma infecção que a gente não pode menosprezar.
1: A gente é obrigatório pedir o exame de urina, né? Diferente lá da cistite, aqui é obrigatório. A gente precisa manter esse paciente. Se você optar, se for uma pielonefrite não complicada, se você vai fazer esquema de hospital dia, ou você vai fazer essa primeira dose do antibiótico endovenoso e continuar o tratamento oral, você precisa ter essa reavaliação do paciente, ter esse paciente na sua mão. Na menor das dúvidas, a gente vai internar para
0: garantir o sucesso terapêutico. E não esqueçam das indicações de exames de imagem também. Então, se, passe... se você suspeita que tem algum fator obstrutivo, alguma fator de infecção complicada, pH acima de 7, diminuição do, do débito urinário, qualquer fator sugestivo, não esqueça de pedir um tomo ou um ultrassom, porque não adianta dar antibiótico para uma pielonefrite obstrutiva. Bactrin, nunca usaremos empiricamente. Quinolona, no Brasil, como tem uma prevalência de resistência de mais de 10%, é importante a gente fazer essa dose de antibiótico endovenoso antes de considerar uma terapia oral exclusiva. E eu acho que é isso, né?
1: É isso. E até a próxima, galera.
0: Até a próxima. Qualquer dúvida ou reclamação, ou correção, mandem aí no nosso Instagram.